0: Ma bulle, c'est comme une pensée enfantine, légère et insouciante. Cette bulle, dans laquelle parfois on me croit enfermée, m'apporte tellement d'ouverture. Je ne choisis pas le moment où elle s'impose, ni celui où je la provoque, parce qu'elle m'est nécessaire. Elle me convient, me protège, me libère, me rassure, et me permet de rencontrer des personnes singulières. Car dans ma bulle, je ne suis jamais seule. Dans ma bulle Such <laughs> O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à vous, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Dans ma Bulle. Avant de retrouver notre invité, j'aimerais tout d'abord vous dire merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, pour tous les messages que vous nous laissez sur notre page Facebook, ça nous fait énormément plaisir de vous lire. On a a présent notre invitée, elle vient de loin, de l'autre côté de la Méditerranée, même si elle est tout aussi algérienne que nous tous. Euh, elle est journaliste euh, au euh, Petit Futé, donc c'est le guide touristique français que tout le monde connaît. Elle est également, euh, on, on peut dire consœur hein, puisqu'elle bosse à, à la radio à Beur FM. Elle a une émission, Le Monde de Saleha. Elle, bah, je vous la présente tout de suite, c'est euh, Saleha Hadjilani, euh, qu'on reçoit avec beaucoup de plaisir. Bienvenue à toi et merci d'avoir oui à notre invitation, Saléha, ça nous fait franchement plaisir de t'accueillir.
1: Vraiment, merci de me recevoir, je suis ravie d'être là, ravie de revenir à Alger, c'est une ville que j'aime beaucoup, et euh, j'ai plein de choses à vous raconter, je sens que ça va être une émission euh, vraiment sympa, et je connais aussi ton émission, hein, qui est suivie aussi par les Algériens de France. Tout le monde me dit, je rate jamais dans ma bulle, donc... Euh... Je suis ravie, mais ravie d'être là. Eh bien, tant mieux. En tout cas,
0: c'est ta première radio. Je suis ravie que tu oui. viennes la faire chez moi dans mon émission. Alors, Saléha, HD. C'est comme ça qu'on t'appelle, ah hein, sur Beurre FM. C'est quoi C'est haute définition Non, c'est HD, c'est Hajjilani. Mais j'adore la blague qu'on te fait en début de chaque émission, parce que j'ai écouté les podcasts. HD, c'est ça Oui, alors, Saléha, HD, ça, c'est parce que j'anime avec Philippe Robichon et Manu
1: Mariani. Le parce monde de Salih. Voilà, le monde de, de Salian en français, de hein, parce qu'il y en a, ils parlent pas très mal arabe, alors, pour faire plus facile, ils ont dit Saléha. Et donc euh, ce qui est drôle c'est que Philippe Robichon il m'appelle Salia HD parce qu'il a il donne des surnoms à tout le monde c'est voilà. sa manie c'est un peu l'animateur phare de la chaîne il est là-bas depuis presque 30 ans et voilà il a décidé que c'est Salia HD maintenant tout le monde m'appelle Salia HD voilà, ça et est comme est... il adore l'indonésie de temps en temps il m'appelle Ibu Salia parce que Ibu ça veut dire madame voilà. Salia. et c'est voilà maintenant ça me colle à la peau au début je disais bon une fois deux fois maintenant ça
0: y est c'est devenu voilà, mon surnom c'est ça qu'il te présente dans euh, pratiquement à tous les débuts d'émission hein on va en parler tout à l'heure Salia Ilia une autre addition dans l'émission, dans ma bulle, c est, elle est toute simple. Hein, il s'agit juste de parler des lieux qui comptent pour nos invités. Donc la question est toute simple. Où se trouve la bulle de Saleha Est-ce que je peux me permettre de dire que finalement, étant une globe trotteuse, tu es citoyenne du monde et ta bulle, elle est partout Est-ce est qu'on peut penser ça, Saleha
1: Oui, c'est vrai que je me définis souvent comme ça. C'est très bien vu. Je me je me sens citoyenne du monde d'ailleurs dans mon émission Le Monde de Salia, et je tutoie souvent les invités et ça surprend beaucoup mais très rapidement en fait c'est vrai que j'ai une proximité et, euh, et même avec des officiels parfois une fois on a reçu le consul du Pakistan je l'avais rencontré la veille on a fait une émission sur le Pakistan et ça m'avait beaucoup surpris parce que je le tutoyais mais c'est vrai que quand on voyage on, on se sent plus vite proche des gens parce qu'on n'a pas le temps en fait de mettre des barrières et, et finalement on, on accède à la vérité des personnes plus vite enfin c'est comme ça que je le vis moi
0: donc voilà citoyenne du monde tu es partout un mmh. peu chez toi, un peu dans ta bulle finalement euh, mais quand tu es en Algérie, quand tu viens parce que tu viens souvent en Algérie, quand tu viens à Alger ou ailleurs, hein, est-ce qu'il y a des lieux euh, qui, qui te tiennent à cœur et que tu aimes à chaque fois venir euh, visiter mm -hmm. J'aime beaucoup Tipaza mm -hmm. en fait, mm -hmm. c'est une
1: ville euh, bon, qui est très jolie en soi avec un très joli port de pêche aussi qui, qui est méconnue je trouve d'ailleurs par, euh, par les touristes, souvent ils vont voir le site archéologique mais ils ne vont pas voir le port de pêche avec les petites barques traditionnelles c'est coloré, les gens ils sont hyper chaleureux On peut même monter sur une barque, discuter avec les pêcheurs Je l'ai fait et, euh, et puis il y a toutes les petites grottes qui sont pas loin On peut faire du bateau euh, Vraiment, je me serais cru en Corse J'ai eu la chance de faire une petite balade là, de ce côté-là euh, En bord de mer, ça m'a beaucoup plu mm -hmm. Et bien sûr, il y a le site archéologique Alors pour moi, c'est un des plus beaux que j'ai vu dans ma vie Pourtant, je suis allée en Grèce Je suis allée en, en Italie, bien sûr, à Rome, etc. Mais, mais là, euh, à chaque fois que j'y vais ça me, ça me coupe le souffle quoi c'est magnifique cette vue sur la mer avec ces ruines qui sont euh, ocre, tellement préservées alors que les, les siècles sont passés et, et je, je m'en lasse pas et cette stèle d'Albert Camus avec ce texte qu'il adorait bien sûr le site de Tipaza c'est toujours très émouvant pour moi parce que bien sûr Albert Camus c'était quelqu'un qui défendait beaucoup les Algériens et à chaque fois que je reviens là-bas je me dis bon ben il est venu ici quand même et il y a un côté poétique et, et mythique en même temps quand on est à Tipaza donc euh, j'adore cet endroit si je devais en citer un ce serait celui-là et puis je suis quand même originaire de Miliana par oui, mes parents oui. alors Miliana a même
0: consacré une émission à la vie de Miliana oui hein,
1: oui alors euh... rêve, <rire> absolument alors d'ailleurs Philippe Robichon, il dit toujours que je fais du favoritisme ouais. parce que j'invite des Milianais <rire> des spécialistes comme par hasard mais c'est vrai que Miliana c'est une ville qui est chère à mon cœur parce que toute mon enfance l'été on allait là-bas ouais. tout le temps bon, alors c'est vrai c'est joli oui oui c'est vraiment pour ceux qui connaissent pas, peut-être il y a des collines tout autour, ça surplombe un peu, une plaine, on est vraiment à la fois dans la montagne, à la fois dans la ville, c'est une toute petite ville mais qui a beaucoup de charme, avec des grandes allées de platanes, mm -hmm. et il euh, y a le zakar bien sûr, cette montagne très connue aussi, parce qu'il y, y a eu les mines du zakar les mines de fer, qui ont permis de construire la tour Eiffel pendant l'époque coloniale, parce que euh, c'est du tungsten, c'est quelque chose de très résistant, et donc euh, il se trouve que mon grand-père paternel, que malheureusement je n'ai pas connu, c'est un mineur, mm -hmm. donc euh, tout est lié, parce que finalement moi très jeune, je je, je, je suis du sud de la France je suis née hier dans le Var je voulais aller à Paris parce qu'à 11 ans j'ai vu la tour Eiffel et j'ai dit c'est la ville où je veux vivre sans savoir finalement que dans mes ancêtres il y avait des gens qui avaient travaillé ce faire mm -hmm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis finalement, tout est lié à Miliana, même Paris, même, même ma Paris. vie.
0: <rire> même la tour Eiffel. <rire> Méliana, Alors c'est le centre du monde. Infel. Voilà. Donc et en plus, tu te présentes bien quand tu parles de Meliana. Tu dis, c'est quelqu'un de Meliana, comme tous les gens de Meliana, ils sont exceptionnels. <rire> voilà, j'adore comment tu présentes les choses. Alors, Salihaha, Jilani, euh, tu viens de le dire, hein, tu es allé dans le Var. Est-ce que c'est dans le Var qu'il y a ta, ta bulle à toi, très intime, très personnelle, ou c'est plutôt Paris
1: — Alors, c'est plutôt dans le Var. Il faut quand même dire les choses. — je, je suis née là-bas. — Voilà. Je suis née à hier, une petite ville où il y a plein de palmiers. En fait, elle s'appelle hier Les Palmiers. D'ailleurs, c'est mm -hmm. la ville où il y a le plus de palmiers en France. Mm -hmm. Donc quand, quand on est là-bas, on a l'impression même qu'on pourrait être en Algérie. Euh, je pense que dans l'inconscient de mes parents, ça s'est passé comme ça quand ils ont immigré, puisqu'ils sont arrivés à Marseille. Et ben, en fait, ils se sont dit « Tiens, hier... » Ça ressemble un peu à chez nous, il y a plein de palmiers. palmiers. Voilà, et quand je suis allée à Paris pour les études à 18 ans, c'est vrai que ça m'a manqué les palmiers et le climat parce que finalement c'est le climat méditerranéen qu'on retrouve aussi en Algérie. Donc quand on va à Paris, il fait plus froid quand même hein clairement. C'est une très belle ville mais ça n'a pas le charme de cette ville vraiment balnéaire, très touristique avec des plages mais qui sont sublimes et l'été c'est un peu envahi par les parisiens mais honnêtement même hors saison, c'est parfait. C'est vraiment la vie, on se sent bien, il y a des îles aussi Porquerolles, Porco. Donc quand je suis là-bas, c'est oui, je suis dans ma bulle. Je me sens bien. C'est ceux qui connaissent cette ville comprendront parce que c'est pas Nice, vous voyez, c'est pas une station balnéaire de la Côte d'Azur avec euh, son côté un peu étouffant. Non, là, ça c'est resté préservé. Il y a la presqu'île de Gien notamment qui est une des rares presqu'îles avec des bancs euh, de sable en fait qui sont les bras de cette presqu'île. Mmh. C'est unique au monde et il y a ce côté nature et, et ville en même temps qui fait qu'on s'ennuie jamais.
0: Quand elle parle, Saleha Hadjilani, elle donne envie de voyager et de visiter <rire> tous les lieux qu'elle a visités. Alors, on va parler de, de Petit Futé dans quelques instants, de ton émission radio, mais dis-nous... Tout d'abord, est-ce que, petite fille, tu rêvais de voyage Parce que finalement, euh, j'ai lu hein, euh, ou j'ai écouté une de tes émissions où tu parlais euh, de réalisation quand même d'un rêve. C'est quelque chose que tu voulais faire, petite, voyager, voir du monde. Donc aujourd'hui, tu fais un métier que tout le monde envie. Est-ce que tu es consciente de cela, Saléha Jilani, puisque tu écris des guides touristiques, donc pour le petit futé Et donc, tu, finalement, tu voyages beaucoup. C'est quelque chose que tu aimais faire, déjà très petite, voir du monde oui, il paraît
1: qu'à 4 ans déjà, je disais ouais. que je voulais faire le tour du monde. Mais, mais, mais c'est dingue parce que je m'en souviens même en pas. 80 jours <rire> ou pas Mais encore plus drôle, c'est que quand j'ai fait mes premiers pas, donc à hier, les palmiers, bon, moi je suis l'aînée de ma famille, on, on est 8. Hein, Là, et, ma, des... et ma mère euh, me disait euh, tu marchais pas, quoi. Tu étais vraiment un cas. Je me suis dit que j'avais fait une erreur. <rire> T'arrivais <rire> pas à marcher à 18 mois, tu marchais toujours pas. <rire> à 18 mois, je marchais toujours pas. C'est vrai que c'est un peu inquiétant. Donc, il se trouve qu'ils allaient souvent en Italie. Parce qu'il faut savoir que hier, c'est à peu près à 2 h et de l'Italie, de, de, vraiment de la frontière italienne. Et ils allaient notamment à Sanremo le week-end, mes parents. Donc, ils m'avaient que moi. Donc, c'était facile de se promener par là. Et je marchais toujours pas quand même à 18 mois. Et, et en fait, on, sur la promenade de Sanremo, Remo, euh, euh, donc, en bord de mer, on est allé manger des pâtes. Ma mère me le raconte encore aujourd'hui. Parce qu'elle était désespérée que je marche pas. Et je vous jure, c'est vrai. Je m'en souviens pas, évidemment, mais c'est elle qui me l'a raconté. Oui. Là, j'ai marché. Mais vraiment, comme ça après avoir mangé des pâtes, ouais. je sais pas, ça va ça dit... du bien. Voilà, ça va peut-être <rire> donner de l'énergie, mais ce qui est <rire> drôle, c'est que finalement, je marche à l'étranger et aujourd'hui encore, je le fais. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, j'étais peut-être prédestinée pour faire ça. Voilà. Voilà, c'est en... comme ça.
0: En tout cas, donc, tu, 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 as, tu as dit euh, que c'était un rêve pour toi d'écrire un, un guide touristique. Donc, c'est un rêve que tu réalises aujourd'hui, oui. finalement. Oui, c'était
1: vraiment un métier que je rêvais de faire. J'ai fait des études de lettres. C'est pour ça que je suis montée à Paris. J'ai fait ce qu'on appelle une classe prépa littéraire, Hippocane, Cannes. Donc, des études quand même assez béton, mais qui, pour, pour l'écriture voilà. voilà. Ça, et voilà. je ne savais pas trop ce que je voulais faire à l'époque mais je sentais que je voulais être dans le voyage et dans le journalisme et ça a pris forme bien après j'ai travaillé dans une boîte de prod j'étais un peu à la télé et puis, et puis bon je me sentais bien mais il manquait un truc et puis un jour comme j'ai toujours voyagé même pendant mes études je voulais retourner à Hawaï parce que j'étais à à Hawaï, donc c'est cet archipel des États-Unis, le dernier État américain, mmh. où est né notamment Obama. Enfin, tout le monde connaît le ukulélé, les, les danses de hula, etc. <rire> ça fait rêver tout le monde et moi, ça me faisait rêver. Donc, c'était un des premiers voyages que j'ai fait quand j'ai eu un peu d'argent, que j'ai pu y aller. Et, et puis, je voulais y retourner parce que je pas fait toutes les îles et euh, chercher un guide. Et j'étais en poste à l'époque dans une boîte de prods, vraiment l'histoire c'est ça, je cherchais un guide d'Hawaï en français, parce que c'est qu'un guide américain, à ma connaissance pour vraiment bien connaître l'archipel. Et là, par hasard, je tombe sur une petite annonce du site Petit Futé qui cherchait quelqu'un pour écrire le guide d'Hawaï alors que je cherchais un guide moi-même. Et je me suis dit, comme je voulais bouger et que ça avait toujours un rêve de devenir auteur de guide de voyage... Eh bien, je vais essayer. Allez, on essaye. J'avais aucune aucune connaissance, rien du tout dans ce milieu.
0: Donc, c'est comme ça que ça a commencé Oui, oui c'est oui,
1: oui, comme ça. Il y a 10 ans exactement, en 2008. Mm -hmm. et, euh, et puis, ça a marché, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont accepté de me recevoir. Et comme j'étais dans un autre poste, ils m'ont donné un an. Ils m'ont dit, tu le fais sur tes vacances et tu y vas. C'est une création de guide. Il n'existe pas de guide français sur Hawaï. Donc là, quand même, il y avait un challenge. Ah, C'était un, un peu stressant. Mais j'étais tellement heureuse quand ils ont dit, OK J'en ai pleuré, je me souviens, parce que c'était vraiment le rêve de ma vie de faire ça
0: le guide touristique en France, c'est une référence
1: ah oui absolument, en fait ça fait euh, pff, ils ont fêté leurs 40 ans il y a très peu de temps, ça a été créé mm -hmm. en 1976, mm -hmm. et euh, c'est une référence, c'est connu par tous les francophones, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il est distribué en France, bien sûr, mais, mais aussi dans le, dans le monde, en Belgique, en Suisse, au Québec, au Canada, donc dans, donc, donc, les, pays euh, dans les pays francophones, en Afrique aussi, on le trouve en Algérie, mm -hmm. euh, même mon guide d'Algérie, on le trouve hein, dans, dans certaines librairies, euh, comme à la librairie de la place Indolémir Abdelkader, que tout le monde connaît, et, et c'est vrai, et dans les aéroports, mais, mais c'est vrai que c'est un guide qui est une référence et qui, qui s'adresse un peu à tous les publics. C'est-à-dire que, quel que soit son budget, on peut voyager avec un guide Petit Futé, euh, qu'on ait beaucoup d'argent, qu'on en ait un peu moins. Et je trouve ça bien. Et l'idée, c'est toujours d'aller un petit peu hors des sentiers battus. Donc, la spécificité du Petit Futé, c'est vraiment d'aller où les autres ne vont pas. Il y a des guides qui font, par exemple, comme celui d'algérie qui est le seul guide international sur ce pays, mais que, par exemple, le routard ne s'aventurerait pas à faire parce qu'ils vont être plus dans le tourisme de masse ou des choses que tout le monde fait. Et, et, et ce que j'adore avec le petit puté, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a le guide Hawaï, qui, qui est le seul guide français encore aujourd'hui sur Hawaï. Parce que c'est tellement loin. Les, il fallait prendre le risque de se dire, est-ce que ça ah, va exactement. se vendre
0: Et puis, il y avait une Saléha qui était ouais. comme par hasard, « Est-ce que t'es ici ?» Exactement. et qui s'est proposé ouais, de le faire alors voilà. tu comptes tu comptes une soixantaine de guides hein, à ton ouais. actif donc de, de depuis un peu plus de dix ans ouais. avec le petit futé c'est c'est beaucoup de travail d'écrire tout cela euh, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le guide que tu écris par exemple parce qu'on va parler des guides que tu as écrits sur sur l'Algérie tu, tu prends en considération quoi le patrimoine la culture l'art culinaire les lieux l'histoire qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on retrouve dans le guide que toi tu rédiges Salihah Hadjilani
1: oui alors c'est une bonne
0: question, c'est vrai
1: que comment on travaille pour faire un guide, alors il euh, y a plein de canaux différents, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le côté officiel, bien sûr, les offices de tourisme des pays qui vont aider, mais je me méfie toujours du côté officiel, j'essaie d'avoir l'avis des locaux, parce qu'en fait l'idée c'est de pouvoir voyager comme un local et de se sentir...
0: Tu te sens très proche oui, oui, oui. Et que tu vas vers le... Exactement,
1: le donc moi quand j'arrive dans un pays que je connais pas, parce que ça m'est arrivé, j'ai fait plein de pays où je, je connais absolument personne, par exemple voilà. la Mongolie, hein, ouais. qui est quand même euh, <rire> un pays où on se dit, oulala, il y a des yourtes, les steps, qu'est-ce qu'on va trouver Et en fait, il faut tout doucement s'infiltrer parmi les locaux. Alors, je commence un peu à tirer comme un fil rouge. Je vais discuter avec une personne et puis une autre et puis une autre. Et puis, j'explique ce que je recherche. Et au fur et à mesure, j'arrive à trouver vraiment euh, la carte postale du pays avec les bonnes adresses, avec les bons plans, le bon rapport qualité-prix, parce que c'est très important ça, qu'on aille quelque part, même si c'est un petit boui -boui, Eh ben, on a mangé, on est content. Et on se dit, on en a pour notre argent, on s'est pas fait avoir, on, on tombe pas malade. Très important, ça voilà. aussi quand on allait en Et puis même dans un endroit un peu luxueux, pareil, se dire que ok, on, on a payé un peu cher, mais c'est le prix. Mm -hmm. Ça vaut le coup. On se dit pas qu'on s'est faire arnaquer. Donc c'est très important qu'on teste.
0: Oui, oui. On essaie vraiment. Et de... finalement, tu testes tout. Oui, oui, tu on testes. essaie
1: de tester un maximum. Un maximum ouais. Voilà. Et quand on n'a pas le temps, parce qu'il faut pas rêver, on peut pas tout tester, c'est impossible. On, hein. on part sur une durée, une durée bien précise. On travaille quand même avec des gens qui font qu'on sait que ça vaut le coup et des gens de confiance. Au bout d'un moment, on arrive à savoir sur place parce que tout le monde se mmh. connaît au final et, et on sait très vite ce qui est bien et ce qui est pas bien. Il suffit de discuter. Même à Alger, quand on cherche un bon restaurant, en deux minutes, on va le savoir. Hein. Les gens, ils sont sans pitié pour la nourriture ici
0: surtout. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Tu as bien raison. Alors, tu as écrit euh, le guide, euh, le petit futé, donc, Oran, Alger, mmh. Algérie aussi. Il y a, euh, tu le disais tout à l'heure avant de commencer l'émission qu'il y a une nouvelle édition qui, qui se prépare, qui est euh, en, 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 en voilà, on a l'impression. Oui. Euh, pourquoi, pourquoi Oran Pourquoi Alger Pourquoi ces deux villes de l'Algérie, euh, Salé, Hajj, Djilani
1: Oui, c'est vrai qu'Alger, parce que c'est la capitale, euh, qu'en France, et même les Algériens de France, et les Français en général, et les Belges, et tout le monde connaît Alger. C'est une ville qui fait rêver. Et il y a le passé colonial aussi. Il y, y a toute cette architecture que tout le monde connaît. Donc forcément, on a commencé par la capitale. Et puis après Oran pour les guides de ville c'est parce que c'est une ville aussi qui est, qui est importante ouais. et qui, qui est très festive qui a beaucoup d'histoire beaucoup de patrimoine et qui, qui parle aussi aux Algériens parce qu'il y a tout ce qui est culture musicale le rail la plupart des artistes viennent de là-bas on peut mais il y en a tellement. Et, et donc, c'est comme ça, c'est venu comme ça. Et puis, il y a bientôt les Jeux Méditerranéens aussi, ouais. qui fait que, bon, on s'est dit, il y a une actu, on y va. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de développement urbain récemment, beaucoup de travaux qui ont embelli cette ville, hein, qui a pris vraiment un capital sympathie encore plus important auprès des touristes. Tu même. as aimé Oran, toi Oui, j'adore cette ville. C'est une de mes villes préférées. C'est vrai que j'ai commencé par Tipaza tout à l'heure, mais, mais Oran, c'est une ville, euh, même si je suis pas du tout oranaise, je ouais. l'ai découverte en travaillant. Parce que mes parents, quand on était petite, on avait toujours au même endroit. Ça, c'est comme tous les Algériens de France. On va toujours voir la famille et tout. Au bout d'un moment, au bout de 20 mariages, ça y est, on en a marre. Mais <rire> en Iran, raison, okay. voilà. Et donc, en travaillant, la chance que j'ai eue quand on m'a proposé de faire le guide algérien du, du Petit Futé, c'est que j'ai pu découvrir vraiment le pays de mes racines mmh. que j'aurais jamais découvert autrement. Comme beaucoup de gens encore aujourd'hui en France, des Algériens de France qui qu'ils le voient un peu comme une terre promise, qu'ils qui vont découvrir, mais ils savent pas trop comment s'y prendre. Mmh. Et, et c'est tellement touchant quand j'en entends qu'ils me disent « On est parti avec votre guide, on a trouvé... » telle et telle adresse, grâce à vous, franchement, c'est la meilleure des récompenses oui, oui. qu'on qu peut avoir quand
0: on est algérienne de France, justement. Alors, la destination Algérie, tu en parles dans le petit futé. Euh, J'espère qu'il y aura d'autres villes hein, que tu oui, vas oui. Euh, certainement aussi euh, présenter, mais tu en parles aussi, de la destination Algérie, euh, quelquefois, en tout cas, dans ton émission radio, le monde de Salia, donc, euh, sur BRFm tous les dimanches de 10h-11h. Alors, c'est quoi le principe de cette émission C'est de raconter des villes, des pays, en invitant des gens de cette région, c'est ça C'est un peu ça Oui,
1: c'est un peu ça, donc le monde de Salia, parce que comme j'ai voyagé un peu partout, à chaque fois on appelle des gens que je connais voilà. et des spécialistes de la destination que je connais donc souvent je les tutoie ça, ça surprend parfois, c'est pas du tout une émission qui se veut formelle. Vous savez déjà, des fois les gens se, se vouvoient à l'antenne alors qu'en fait ils se tutoient dans ah oui, la vraie vie. Nous on casse les codes, on n'est pas comme ça, on est dans l'authentique, ouais. y compris dans les voyages qu'on propose. On va vraiment pousser les portes essentiellement du Maghreb, on fait aussi le Maroc, la Tunisie, mais l'Algérie c'est vraiment la passion qu'on a parce que c'est un pays que les gens connaissent très mal, il y a très peu d'émissions... Qui donne à découvrir ce pays. Il y a eu bien sûr le, le documentaire de Yann Arthus-Bertrand. Oui, il y a, il y a eu, vide, hein. il y a eu, voilà, exactement. Il y a eu Talassa, il y a eu des choses et mais échappées belle, échappé tiens, belle ouais. Mais une fois qu'on a ouais. vu ça, qu'est-ce qu'on fait La continuité, elle est où Et donc l'idée, c'est que comme il y a aussi beaucoup de gens algériens qui nous écoutent en France, c'est de pousser les portes de toutes ces villes que les gens ne connaissent pas. Donc on essaie de sortir des sentiers battus et de, de faire Alger différemment, de montrer Miliana par exemple, comme je disais tout à l'heure. On a fait aussi récemment Mila, Ténès, des, des villes que les gens ne soupçonnerait pas. On a travaillé avec l'autre fille, Huatmi, euh, donc qui fait une caravane, une vie, une histoire, qui euh, a un milliard. On vous a bientôt,
0: ouais. Oui, oui. Je oui. <rire> pense <aura lieu>,
1: hein. <rire> que vous le connaissez. Donc on, on essaie vraiment de montrer euh, les destinations de l'intérieur avec les gens qui la vivent et, et, et on pousse les portes. On ne va pas rester sur euh, le, le classique, quoi. C'est oui. ça l'idée et euh, et c'est pas facile de faire voyager à la radio.
0: Oui, c'est ce que j'allais te poser comme ouais. question. L'aventure radio, c'est tout autre chose. Hein. Ouais. C'est pas le petit futé, on est ouais, bien oui, d'accord. Donc, c'est d'abord parler, C'est pas écrit, même si on mm -hmm. écrit nos textes. Mais il faut essayer de rendre vivant ce qu'on est en train de, de raconter. Il euh, y a le temps, il euh, y, y a des auditeurs qui écoutent, qui aiment appeler, qui aiment parler, qui, qui aiment poser des questions. Donc, c'est tout un autre monde, la
1: radio. Absolument, c'est un autre monde. Et, euh, et c'est vrai que quand on a des retours d'auditeurs, comme tu ouais. viens de dire, c'est c'est vraiment c'est touchant parce que on, on leur fait découvrir des choses il y a aussi les podcasts bien sûr qui sont sur le site il y a des gens qui réécoutent les podcasts et qui notent les adresses parce qu'en fait l'idée c'est de donner toujours des bonnes adresses voilà, dans chaque émission voilà. pour que les gens voilà, voilà ils ont ils ont une petite euh, un petit répertoire et ils savent qu'ils vont aller là pour dormir là pour manger ils vont aller demander telle personne dont on a parlé qu'on connaît qu'on a appelé ouais, dans l'émission et, et, et par exemple dans, pour Alger on a parlé de Dadjoudi qui est connu hein, qui est ah, une oui, table d'hôte
0: d'une grande ah. dame Yasmine on et a oui, reçu dans l'émission oui, dans ma bulle. Oui, oui. Oui, elle est formidable. Elle est formidable.
1: Et donc, quand on va là-bas, on, on la connaît parce qu'on l'a entendue. Et puis, on se sent plus à l'aise, forcément. Ouais. Et il n'y a pas très longtemps, on a enregistré une émission sur Bida qui passera courant février, le 16 février, si je ne me trompe pas. Et sinon, on la trouvera sur le site de Beur FM hein, sans problème. Et là, il y a une dame qui s'appelle Fatihra Berthassem mm -hmm. et qui a Dar Noir. C'est une petite maison d'hôtes un peu comme Dar où elle fait la cuisine avec sa marmite et puis on. On arrive là-bas, ben ça y est, on a entendu sur BFM, ben on y va. Et on se sent plus à l'aise que se dire, « Oulala, la maison, est-ce qu'elle va m'ouvrir
0: la porte La dame, elle ne me connaît pas. » Donc, c'est vraiment euh, faciliter mais, euh, le oui. voyage des gens. Oui, donner oui. envie d'abord aux personnes d'aller découvrir et voir euh, d'autres régions, d'apprendre, de, de, de découvrir des cultures. Mais c'est aussi euh, donner une petite assurance, finalement. Voilà, si vous partez ouais. à Alger, voilà les lieux dans lesquels vous pourrez loger, manger, etc. Donc, c'est finalement euh, simplifier le voyage. C'est ça l'idée, c'est de simplifier le voyage et de donner envie
1: aux gens d'oser et de doser, voilà. d'oser s'aventurer parce que les guides, bien sûr, donnent envie. Mais là, le fait d'entendre ces personnes, de les réécouter, on se dit, je sais pas, on a envie de les suivre. Tout comme moi, je les ai suivis finalement. Et parce que bien sûr, on choisit bien les intervenants, des gens qui vont vous donner envie aussi.
2: I had a dream. I got everything I want. Not what you think And if I'm being honest It might have been a nightmare To anyone who might care Thought I could fly So I stepped off the golden mm -hmm. Nobody cried Nobody even noticed I saw them standing right there Kinda thought they might care I had a dream I got everything I wanted But when I wake up I see You with me And you say
0: Est tout le temps prêt parce que tu viens, tu pars et ça n'arrête pas. Alors, ça va vous faire rire, mais
1: je déteste faire ma valise. <rire> c'est vrai, vrai. Ah, mais c'est ma hantise. Écoute, à chaque tu fois. Dois fois la faire très et oui, à chaque fois, je mets... parce que chaque destination, déjà, c'est une valise différente. Et euh, le plus compliqué, c'est quand, par exemple, ce que je fais, c'est le guide Floride, le guide ouais. Miami. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, bon, quand il fait froid en France, on est content d'aller au soleil. Mais tout d'un coup, il faut aller replonger dans ses affaires d'été. On ne sait plus ce qu'on emporte, on ne sait pas ce qu'on laisse. Enfin, C'est compliqué. Mais, mais euh, pour l'Algérie, ça va. Je sais à peu près quoi prendre.
0: Voilà. Alors, euh, tu as eu la chance, en tout cas, de... de, de... Est-ce est qu'on peut dire que tu as visité les cinq continents Oui. Oui, on peut dire. Ouais. Oui, oui. En tout cas, tu as, tu as eu la chance de visiter beaucoup de villes, beaucoup de pays dans le monde. Euh, ton plus beau souvenir, ta plus belle découverte, ce serait, euh, ce serait sur quel continent, ce serait quel pays, quelle ville. C'est vrai que c'est pas évident hein, de prendre une destination, mais euh, la ville qui t'a le plus marqué. La ville qui m'a le plus marquée, je
1: vais revenir à Hawaï parce oui, que oui. c'est ce qui a fait que j'ai changé de vie. C'est ce qui a fait que j'ai changé de vie. grâce à Hawaï
0: que tout a commencé. Oui, c'est vraiment. Tout a changé.
1: Oui, c'est comme on dit, c'est la aloha vibe, quoi. <rire> comme ils disent les <rire> Américains, c'est le côté euh, bienvenu, euh, l'accueil très chaleureux des Hawaïens. Euh... Natif parce que bien sûr, c'est des Etats-Unis, mais il y a quand même cette culture polynésienne qui est omniprésente, parce que ouais. ceux qui ont fait Hawaï, c'est des Tahitiens. Donc bien. ça reste quand même, hein, malgré tout. Et euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'incroyable, et qui fait que j'adore Hawaï, mais surtout... Honolulu, c'est la ville, pour parler de ville, qui m'a le plus marqué parce que c'est à la fois une, une ville très américaine, et à la fois une ville très exotique où il y a des cocotiers, il y a la culture du surf, on se promène. Ils sont
0: très attachés à la tradition. Très attachés,
1: oui, ouais. oui, très attachés. Ils remettent au bout du jour le hawaïen, parce que Aloha, Mahalo, qui veut dire merci. Tout ça, c'est des termes du hawaïen. Ouais, Maintenant, exactement. il est enseigné dans les écoles aussi, euh, quand on le souhaite. Et, et c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Il y a un côté un peu algérien, c'est-à-dire là, euh, ce qu'ils ont été. Ils ont été, disons, colonisés. Il faut dire les choses comme elles sont bon maintenant ça, ça reste les états unis mais, mais ils reviennent quand même à, 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 leurs, à leurs sources origines. et à leurs origines et je trouve ça bien et ça me plaît bien ce petit côté défendre un peu une minorité aussi parce qu'ils parce qu se battent pour préserver tout ça et c'est pas facile surtout à l'époque de Trump.
0: <rire> On est bien d'accord Salihaha Djilani, il y a un autre rendez-vous où l'on peut cette fois t'écouter et t'apprécier euh, bah, c'est tes podcasts hein, que tu proposes sur, sur, sur le net euh, alors là c'est vrai que tu ne parles pas que de voyages, tu parles de de tout ce qui concerne le voyage. Parce que moi, j'ai écouté quelques podcasts où tu parles euh, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un retard d'avion. Euh, et là, tu as fait intervenir une juriste qui, qui parle de choses réellement à faire euh, pour ne pas se faire arnaquer, etc. Donc là, tu parles de tout ce qui concerne le voyage, pas uniquement la destination. Donc, c'est des podcasts à toi. Absolument, alors
1: c'est venu euh, vraiment parce que les podcasts commençaient à être au goût du jour Et puis je me suis dit en fait c'est un, un support ouais. génial pour ouais. pouvoir euh,
0: Partager des choses Voilà,
1: partager des choses parce que dans le guide il y a un côté frustrant C'est que ça peut pas être non plus un, un, un très très gros livre Parce que sinon ce serait l'enfer oui, à lire, à utiliser oui, <rire> oui, oui. vrai. Alors il me manquait ça, il y a des personnes que je rencontrais que je pouvais pas mettre en avant Il y avait des histoires que je pouvais pas raconter Et je me suis dit je vais prendre mon micro et puis à chaque fois que je vois quelqu'un d'intéressant Paf, je l'interviewe. Et il y en a aussi en anglais. Par exemple, il y a le directeur d'un hôtel de Miami, qui est quelqu'un de, de très âgé, mais qui a un hôtel mythique qu'on voit même dans le film Bad Boys, que, les, que tout le monde connaît maintenant. Et, et en fait, lui, par exemple, je l'ai interviewé. Et il raconte l'histoire de son hôtel. Parfois, c'est une prof de surf à Hawaï qui est géniale, qui lutte pour préserver le corail. Et effectivement, il y a aussi, euh, <rire> il y a aussi les conseils pratiques, parce que il m'est arrivé moi-même des problèmes en voyageant, parce que plus on voyage, plus on a aussi des problèmes. Des oui, hein.
0: soucis. <rire> ouais. Doit et, absolument euh, et une fois euh, ouais. mon bagage il
1: est resté perdu aïe, aïe, aïe. et, et c'était pas facile de le récupérer et je me suis dit mais après tout plutôt que d'aller chercher sur internet de se compliquer la vie à trouver des informations qui sont pas toujours très claires je vais tout simplement demander enfin euh, interviewer quelqu'un qui connaît, le mettre en audio et c'est vrai que j'aurais rêvé d'avoir à ce moment là toutes les infos rien oui. qu'en 5 minutes au
0: moment où toi tu as perdu tes c'est
1: ça donc j'essaye de envie. faire ça dans dans Des mes conseils podcasts c'est très,
0: pratique comme tu dis oui. très très important oui. en tout cas on peut on peut les trouver sur Instagram oui oui on peut on
1: peut les trouver en, en ligne en fait ça s'appelle les Podtrip de Salia voilà. donc vous pouvez les trouver c'est sur SoundCloud mais vous le trouvez aussi sur Apple Store vous le trouvez sur Spotify sur toutes les plateformes aujourd'hui de podcast et c'est vrai que ce que j'adore c'est ce côté euh, en fait c'est comme la radio libre à l'époque en France dans les années 80 parce qu'on on, on pas on fait ce qu'on veut et en même temps euh, c'est ce que les gens recherchent c'est qu'il y a une petite crise médiatique en, en France où bon on se dit ah tous les médias finalement ils sont achetés machin c'est vrai que d'entendre des podcasts et c'est pareil aux états unis on, on a l'impression que c est, c est, ça va être plus authentique ça va être plus oui. vraisemblable que oui. le reste et c'est pour ça que j'avais envie de faire ça parce que finalement, c est, c est, ça vient vraiment du ressenti que j'ai au quotidien, de mes voyages. C'est
0: un peu, tu partages un peu ton expérience. Exactement. Voilà. Et, et c'est la vraie vie, quoi, finalement. Alors, Salihah, où est-ce que tu puises cette énergie Où est-ce que tu la trouves, finalement, pour pouvoir faire tout cela Tu carbures à quoi, dis-nous Alors, c'est vrai au que... <rire> Mais
1: c'est vrai que de nature, j'ai toujours été une personne très énergique. Oui,
0: une euh... boule. Oui,
1: j'ai toujours été comme ça et, et je pense que ce qui fait que j'ai beaucoup d'énergie, même quand je suis fatiguée, mmh. c'est la passion parce que vraiment, je suis passionnée par ce que je fais. Ouais. Je veux dire, c'est quelque chose qui, 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 qui me permet de me mouvoir, quoi. Je, même quand je suis épuisée, je me lève le matin, ce bah, c'est pas grave. J'ai le décalage horaire, mais je sais que je vais découvrir plein de choses, que je vais les transmettre. Ce qui me plaît, c'est ça, c'est de les transmettre. Moi, je me vois pas comme, euh, même si j'ai cette émission radio, etc. Je me vois pas, vous savez, comme une petite star ou je ne sais quoi. Je me vois comme quelqu'un qui est là pour transmettre, comme une messagère. Mm
2: -hmm. et,
1: et pour moi, c'est ça le plus important, parce que finalement, au moins, je me dis, mon passage sur terre, il aurait été utile à quelques personnes, parce que c'est ça à
0: la fin. <rire> Arrive de prendre des vacances, allez, haha, Jilani, sérieux. Oui, alors les vacances... Tu fais quoi tes vacances <rire> Tu vas où Alors ça, c'est aussi une
1: très bonne question, parce que quand on voyage tout le temps, on se dit, bon, si je pars en vacances, pas pour le travail, donc voilà. Déjà, où je vais Eh bien, en général, je retourne ailleurs pour me poser voilà. parce qu'il faut se ressourcer quand même, il faut se reposer. C'est vrai qu'auprès des siens, on est bien et que j'aime bien, je me sens bien. Mais récemment, je suis partie en vacances en Thaïlande mm -hmm. et je n'ai pas aimé du tout ce bain je tiens à préciser. On va se pioche. Okay. J'ai d'ailleurs fait une émission dessus qu'on pourra réécouter. Tu as été
0: où euh, en Thaïlande À Pattaya.
1: Non, non. non, pas à Pattaya. J'étais à Bangkok, non, qui est une non. ville, à la limite, que j'ai bien appréciée, parce qu'il y avait plein de rooftops. C'est vraiment une ville avec beaucoup d'énergie. Parce que j'aime beaucoup les grandes villes, en général, okay. on s'ennuie jamais. Okay. Et on découvre vraiment la, la culture locale. Et, mais je suis allée à Koh Samui. Là, j'étais un peu déçue. Il pleuvait tout le temps. Et en plus, j'ai eu une très grosse mésaventure avec des punaises dans un hôtel. C'est quand même le comble que ça soit tombé sur moi. Aïe. Aïe. <rire> Et allemand, mais... <rire> Dévoré jusqu'au bout. J'ai dû jeter ma valise parce que j'avais pas m'en débarrassé. J'en ai racheté une autre. J'ai dû jeter mes habits à l'arrivée à Paris parce qu'en fait, dans l'avion, il y en avait encore sur moi.
0: Ah, et, je
1: en suis, et je m'en suis sortie. J'en ai ça, plus. La,
0: mauvaise, la pire mauvaise expérience. Ça peut arriver n'importe où.
1: Voilà. Ça peut arriver n'importe où. Mais c'est sûr qu'après, ça donne pas envie de retourner. Mais plus, plus profondément, ce que j'ai pas aimé. C'est euh, que c'est un pays... En fait, le tourisme de masse a fait perdre âme au Thaïlande, leur âme aux au Thaïlandais. C'est-à-dire que c'est terrible de dire ça, mais, mais ils ont oublié un peu qu'ils étaient. Ils sont tellement dans le business du tourisme qu'en fait, on n'arrive pas à les connaître réellement. On, ils ont perdu leur, leur authenticité. Et ils pensent toujours, vous savez, à ce qu'ils vont pouvoir tirer de vous au niveau argent. Même dans un temple bouddhiste que j'ai visité, le moine, il n'était pas content parce que j'avais mis un peu de sous, mais pas assez pour lui a priori. Il m'a fait la tête... C'était assez agressif et, et, et pour avoir fait l'Inde où là le bouddhisme et tout, j'avais une idée du bouddhisme qui était très différente, mais euh, l'Inde que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Mais voilà quoi, donc la, la Thaïlande, voilà, c'était des vacances. Un peu raté. Ah, <rire> Donc la prochaine <rire> fois, je crois que j'irai hier. Hein. On va éviter... Euh...
0: Pourtant, je suis une aventurière, mais ah, c'est ça, à Miliana. Ouais, Miliana. au moins, c'est des valeurs sur eux Alors, euh, découvrir un pays pour toi, ça, ça, ça doit forcément passer par, bien sûr, la culture, le patrimoine. L'art culinaire, est-ce que tu as déjà été déçu par un plat Sérieusement. Euh, donc il y a un autre guide que j'écris qui est le
1: guide Cuba Cuba un pays que j'adore que j'affectionne particulièrement il faut savoir que les Cubains sont très proches des Algériens en plus donc il euh, y a une histoire avec Che Guevara qui est venu ici tout le monde la connaît. donc quand je vais là-bas ils disent t'es une sœur quoi t'es pas, pas juste la, la française non t'es Algérienne t'es une sœur et c'est comme ça que beaucoup de Cubains m'appellent et d'ailleurs j'ai beaucoup d'amis maintenant alors les plats cubains effectivement du fait de l'embarco etc bon ils ont moins de produits donc c'est vrai que j'ai pu être un peu déçue par le côté monotone de la nourriture si je pouvais parler de déception mais après la gastronomie est en train de se renouveler et ils ont beaucoup de cubains qui ont voyagé à l'étranger maintenant qu'ils reviennent et qui ont travaillé dans des bateaux de croisière qui ont été formés en Espagne et tout quand même qui
0: une touche de nouveauté qui améliore la gastronomie
1: avec des influences internationales et qui développe plus le côté bon produit produit du terroir et ça s'améliore c'est la seule fois où j'ai été vraiment un peu déçu c'était à mon arrivée à Cuba quand je connaissais rien alors là j'ai mangé vous avec... savez le riz avec euh, le poulet c'était tout sec mais les pauvres ils n'avaient pas grand chose alors j'allais pas me plaindre mais je me suis dit n'ai peut-être pas mangé ça pendant un mois et maintenant moi je suis gourmande alors c'était un peu dur après j'ai tr trouvé les bons plans d'ailleurs je les ai mis dans le guide ouais. et ce qui ressort souvent les Américains qui ont, qui ont pu voyager à Cuba récemment parce qu'ils ont ouvert quand même depuis et euh, ouais. les... on peut voyager maintenant quand on est américain mais euh, à Cuba donc ils me disaient toujours ah oh, c'est pas bon à Cuba c'est pas bon j'aurais dit ah vous avez pas vu mon guide vous allez voir les adresses elles sont dedans et on et peut bien oui surtout à vanne, il y a vraiment des, des super adresses et le guide on le trouve facilement euh, sur Amazon et puis aussi le site internet du petit futé en fait quand on le consulte on peut lire les adresses hein. euh, elles sont accessibles gratuitement à tout ce que je sais qu'ici des fois c'est compliqué avec Amazon donc euh... Je préfère le préciser.
0: Y a-t-il des pays ou des villes que tu aimerais visiter et euh, sur qui tu aimerais, sur lesquels tu aimerais écrire quelque chose Alors,
1: j'aimerais aller un jour en Australie. Bon, c'est vrai que là, avec les incendies récents, c'est un, un peu compliqué, mais c'est un pays qui m'attire énormément, parce que c'est un pays continent ouais, qui est immense vrai. et euh, j'aimerais vraiment le découvrir.
0: Mmh.
1: Et il y a aussi l'Indonésie. L'Indonésie, c'est un pays, pareil, qui est immense. C'est 17 000 îles, c'est incroyable, il paraît, tout ce mélange de, de, de culture, de dialecte, c'est un pays musulman aussi, donc il mm -hmm. euh, y, y a beaucoup de choses à faire, y compris Bali qui est un peu un microcosme aussi avec sa, sa culture hindouiste mm -hmm. et, et ouais. toutes ses couleurs. J'ai vraiment envie d'y aller, mais je le ferai, je pense, dans deux ans, le guide Indonésie, mais, mais vraiment c'est mon but. Quoi.
0: Et d'autres villes algériennes c'est tu sais euh... lesquels
1: euh, ma... Oui, alors, euh, ma petite lacune, on va dire que je ne connais pas très, très bien le sud de l'Algérie. J'aimerais vraiment mieux explorer le sud. Et je pense que c'est un des joyeux de ce pays, des joyeux naturels. Le Sahara, il est, il est unique au monde. Et, et j'aimerais vraiment aller plus faire, vous savez, les, les Gardaïa, euh, toutes ces villes qui sont aux portes du désert, mais aussi vraiment le désert lui-même, Timimoun tous tout, tout ces endroits où tout le monde a fêté le nouvel an maintenant les Algériens je sais que le tourisme national s'est beaucoup développé ils me racontent et moi je me dis mais mince je connais pas encore ouais. euh, pas assez bien quoi et ça c'est vraiment quelque chose que je rêve de faire et que je compte bien faire au moins euh, l'année prochaine quoi
0: super. Bah en tout cas, on te recevra peut-être pourquoi pas l'année prochaine quand tu viendras préparer oui. ton guide pour euh, pour le, le petit futé en tout cas concernant le sud de l'Algérie. Ça a été un plaisir de t'accueillir parce que franchement, tu en plus tu es tu es euh, ton énergie, tu, tu me l'as transmise finalement. Oh. Je te promets que c'est des ondes positives oh, hein, qu'il y a en ce moment avec toi. Merci mille fois pour ta sympathie, ta bonne humeur, ça a été un réel plaisir de t'accueillir. Merci oh. Salih Hadjilani.
1: Un, un grand merci à Amel et et vraiment émission, on m'en a dit que du bien je, je reviendrai avec un, un grand plaisir et mon expérience là, elle est très positive les ondes positives dont tu parles, moi je les ai ressenties aussi de ton côté. <rire> Ça a été voilà. en tout cas un
0: plaisir plein de bonnes choses pour toi pour l'avenir, merci, merci d'être passé nous voir et de nous avoir consacré euh, bah, en tout cas une émission, d'avoir partagé avec nous ton expérience, merci à vous chères auditrices, chers auditeurs d'avoir été avec nous, un grand merci à Amine Fedala, producteur et réalisateur de Dans ma Bulle, on se retrouve très très vite sur les ondes Algé Chain 3, excellente journée à l'écoute de nos programmes, ciao, ciao!
3: Lipstick, junkie, Deep bon, de y'all in one, she came back wearing a smile. Looking like someone broke me, they wanted to unplug me. No one, here is on trial, it's just a turn around and we go. Oh, we're letting